recording no more. Bueno, pero vamos paso a poquito, poquito a poquito. Mira, nosotros empezamos sin micrófono, bueno. Solo iPad. Y nada, no, video. Después tenemos micrófonos ahora. Y ahora tenemos video y tenemos aparatito. Y tenemos luz. ¿No sabes todo lo que ha crecido nuestro bebé? En parte, bien. Sí, sí. Ya lo próximo, bueno, una cámara o por lo menos un holder para el iPad, pues. O sea. Ok. Yeah, I am ready. Great. Um, Welcome to another Monday. No one gets away with anything. Today with you we are. Jose Rafael Chonetti. Ariana Lopez. Y Jose Francisco Choa. <laughs> Welcome to our second Ordinary Role Models episode. Y hoy con nada más y nada menos que mi papá Jose Francisco Choa. También conocido como nuestro productor ejecutivo. <laughs> Sí, ustedes no lo ven, pero hay unas luces montadas por mi papá, la cámara está estabilizada por mi papá, <risa> más de una cosa hacen el podcast. Me toca, me toca, me toca, me siento en el sofá, lo oigo, me encanta y a veces cuando veo el, programa, el podcast, después digo, pero esto ¿Mm? yo lo oí, no lo oí, <risa> y me toco otra vez. <risa> o sea, tengo que escucharlos todos. Sí, mi papá sí, sí. ha pasado más de una noche sentado en el sofá con una copa de vino escuchando nuestra conversación. Bueno, que además le toca, invadimos la sala de su casa, gracias por el espacio, sí, porque un viernes por la noche ya no voy a comer <risa> ya, ya no puede hacer es nada. Es una sala, sala de grabación. Tal cual, es un estudio Exacto. increíblemente Pero profesional. Ya, ya en el quirófano lo saben, ya en el quirófano yo ah, hoy voy a grabar, hoy hay grabación. <risa> ah, hay que ir no, sí, bueno. no, y ya, ya los oyen la gente del quirófano. Los oyen. Sí, el otro día tuvimos Thanksgiving Dinner, hablamos un poquito de eso el otro día, el otro día en el podcast. Y tuvimos Thanksgiving Dinner acá y hay uno de tus compañeros de trabajo que viene y dice, ¡Ah, igual la guitarra! <risa> ¡Qué cómico! Sí, súper sí, sí. cool. Bueno, y para empezar, nuestro, nuestro Ordinary Role Models, te tenemos una pregunta que es completamente tuya. ¿Cuál es tu historia? ¡Uh! What's your story? Bueno, mira, vengo de un hogar súper, súper, súper estructurado. Yo estoy muy orgulloso de quiénes son mis padres. Eh, mi papá le decía en Pepe Ochoa, es cirujano general, eh, cirujano plástico como yo, fue mi role model. Y mi madre es ginecóloga, o sea, eran dos médicos en la familia. Yo soy el tercer hermano, realmente el cuarto okay. hermano, entre mi hermana que me precede y yo hay un, un, un hermano que no terminó naciendo, okay. como a los ocho meses de de embarazo y por eso es que nosotros tenemos un gap mayor entre, entre María Elena y yo y soy el tercero de seis hermanos y el primero de los varones entonces somos solamente dos varones, en mi casa fueron dos niñas, un varón, dos niñas, un varón poco eh, embarazos ahí sí mi mamá por la mía más son siete hermanos no hombre Sí, sí. Sí, sí. Del lado de mi mamá, seis. Del lado de mi padre, no sé cuántos en total. <risa> Pero, Pero oficiales. Sí, habían varios. Sí, varios. Y bueno, la verdad que el hogar, mi padre y mi madre estuvieron casados desde, desde que se casaron hasta que mi padre murió. ¿Okay? Mi padre murió en el año 2000, año que yo me gradué de, de, de cirujano plástico. Y, y bueno, 
yo seguía ejerciendo su, su cartera de clientes y los míos propios eh, hasta la fecha de hoy. Y mi madre, bueno, 20 años, 22 años de, de viuda. ¿Qué hice yo? Bueno, yo eh, estudié, empecé mis estudios en el colegio Mititá en Caracas. Mititá, <risa> wow. No sé qué es eso. Un colegio, un colegio chiquitito sí. que había, que después creció mucho y después se mudó a los naranjos. Tú me pasaste la en las Mercedes, en el, donde quedaba el jardín de las Mercedes, uh -huh. llamaba, okay. que era una floristería que había ahí. Bueno, ese colegio estaba ahí, era un maternal. Y ahí crecí yo. Y por casualidad, mi primera esposa, la madre de José, vivía enfrente. Justo en la, casa, en la casa de enfrente. En la quinta sonrisa. En la quinta sonrisa. Bueno, estudié ahí. Después, eh, mi papá quería que yo hablase alemán y me mandó para el Humboldt, en el cual duré. Para mí fue una eternidad. Hasta que ellos me dijeron que no, que yo pasé en el Humboldt un mes, acaso dos meses. Porque estaba tristísimo, yo no, no, no me hallaba en el juego. Uh -huh. Y me entraba golpes todos los días. Todos los días, el que me dijera algo, paca, tal Quien lo viera y tranquilo. Y entonces de ahí me sí. mandaron a la Salle. Y me fui para la Salle, y la verdad que estuve felicísimo en la Salle hasta sexto grado en esa época. Eh, los colegios, la Salle hoy en día es mixto. Okay. Eh, y, pero en los colegios, había colegios de varones y colegios de niñas. Todavía hay, pero cada día hay menos, ¿no? Entonces mis hermanas estudiaban en el Sagrado Corazón de Jesús, que quedaba en el Atillo, y yo estudiaba en la Salle, la Colina, que, estudiaba, que quedaba en, 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 donde, en la Colina. Y cuando cierran el Sagrado Corazón de Jesús, mis hermanas, o sea, todas mis hermanas se mudan al Santiago León de Caracas. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no me mudan a mí al Santiago León de Caracas? O sea, yo estaba en un colegio de hombres, porque bueno, mis hermanas estaban en un colegio de mujeres, pero ahora mis hermanas están en un colegio mixto. mixto ¿Y por qué yo no me voy con un colegio mixto? Y entonces, en sexto I grado... con ese pensamiento. ¿Ah? I agree, I agree con el... Ah, I agree. El, el train of thought me gusta, porque no yo también. Y entonces, yo pasé un, ellos pasaron un año sin mí en el Santiago, y luego yo me fui para el Santiago León de Caracas, de las mejores decisiones de mi vida, aunque yo conservo todavía amigos de la Salle, que nos vemos aquí en Madrid y todo. Madre. Saludos a todos. Esperemos que vayan podcast. Sí, bueno, se los va a mandar. Se los va a mandar. Claro. Sí. Mi ahorita... Es un cacho, o sea, o sea tipo un, 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 como un summary de tu vida, de lo último que te ha pasado, hermanos, otros amigos, para que estén enterados de ti. Claro. Los claro, temas claro. de conversación. Fíjate lo que vamos a ver. Bueno, del Santiago, eh, cuando te inscribes en medicina, en mi época, tenías que pasar un año sin entrar a la universidad. Había por los paros que hubo, por las huelgas que hubo, etcétera, hubo un momento que la universidad dijo, medicina tiene que retrasarse un año. Entonces nosotros nos graduábamos, pasabas un año para poder entrar y además hicieron un, un, un invento que se llamaba la escuela básica, se buscando donde tú veías cálculo 1, cálculo 2, física, química, cosas que tú dices, pero bueno, y esto yo, ¿para qué lo necesito en mi carrera? Este, y era el, el sí. básico de Sebucán y era un filtro. Para, para, para mucha gente se quedaba en el básico. Entonces, ese año yo me fui para Charleston y estuve viviendo en Carolina del Sur para aprender inglés, etc. 
Y eh, cuando regresé a Venezuela, eh, bueno, entré en la escuela de medicina, pasé mi Cebucán y ahí conocí a amigos entrañables que te acompañan toda la vida. Me gradué de médico, hice mi rural en un sitio que se llama Río Chico. O sea, en la mitad de la nada. No, vale, no, no, no Río Chico es increíble, increíble. Eh, yo terminaba de mi rural y me iba a pasear por los canales en kayak. Eh, terminaba ahí, pescaba guacucos en, en el, o recolectaba los guacucos en la playa, me iba, cocinaba. Eh, con nosotros estaban, no sé, seis, ocho personas. La verdad que Río Chico fue fantástico. fantástico. ¿Y tú en tu rural qué hacías? Eh, era médico rural y entonces tú tenías turnos y tú atendías de todo, o sea, todo lo que te llegara. O sea, tenía eh, ginecología, obstetricia, pediatría, o sea, era todo. Todo, todo, sí, era, era, el, el médico del pueblo. Sí, bueno, a mí me tocó todo ese año. Yo llegué de último eh, como en esa camada. O sea, se iban desocupando los cargos rurales y tú ibas llegando. Y yo de esa camada llegué de último. Y cuando llego de último, como castigo, me pusieron en la consulta de prostitutas de Río Chico. ¡Wow! Y entonces ¿Qué yo decía, oh, Dios, ¿qué es esto? Bueno, es la mejor consulta que yo he pasado en mi vida. Porque las prostitutas son psicólogas natas, o sea, son eh, mujeres que, eh, yo no estoy de acuerdo con la profesión, o sea, pero hay gente que la ejerce, mm -hmm. claro, te puedo decir. Entonces sabían que uno era quien las cuidaba, uno era quien las mantenía libres de enfermedad, que se preocupaba por ellas, etc. Y ellas son mujeres que por la profesión se enfrentan a hombres que las golpean que, o que tratan o que las maltratan o tratan de maltratarlas y ellas tienen que buscar la manera de cómo hacer que ese hombre salga con una sonrisa en la boca y entonces son unas psicólogas nada yo podía entrar en esa consulta preocupado por algo y salían pero con una sonrisa y en cinco minutos <risa> Cinco minutos. Wow, la mejor consulta. Qué cómico es. El plot twist de prostitución. No, no, quiero que sepas que esta es la historia más interesante. Nunca he dicho, nunca he dicho. Bueno, tanto fue así que yo me quedé en esa consulta. O sea, esa consulta, como era una consulta castigo, entonces no, no la vamos rotando. A mí me mi consulta. Qué interesante. ¿Y cuánto tiempo? Un año. Un año. Un año. Un año. Pero entonces el tema del retraso de la escuela de medicina no se ve, no es una cosa de ahorita, es una cosa que viene desde hace... Sí, la UCB no se retrasa tanto como las demás escuelas de Venezuela, he de decir, pero nosotros sí sufrimos retraso. De hecho, mi promoción equivalente en el Hospital Vargas se graduó un año antes que nosotros. O sea, ¿cuánto tiempo te tardaste tú en sacarte el general de medicina? Eh, siete años es lo que estudia, pero nosotros perdimos, o sea, al graduarnos perdimos el chance de entrar en el, en el rural. Okay. Ya, y tuvimos que esperar otro el año más. Mm. El siguiente. Entonces, claro. lo que significaba que los de la Escuela Vargas de nuestro año concursaron a los cursos de posgrado de cirugía, medicina, etc. No sé, concursaron sin la competencia de nosotros. Mm -hmm. ¿okay? Entonces, ¿Y al año siguiente, eh, exactamente. Y al año siguiente nosotros co competimos con los del año anterior. Los del año anterior y los que se están graduando de la tuya de ese año. O sea, te claro. contra los recién graduados, ustedes del año nosotros antes y los del año. Perdimos un año completico. Wow. 
y solamente porque hubo una huelga de profesores, los profesores de la Vargas dijeron, nosotros vamos a huelga, pero a los muchachos del último año les vamos a presentar los exámenes porque ellos no pueden perder el momento de graduación. Les hacemos mucho daño. Y los de nuestra escuela dijeron, dijeron ahí que no. se fastidiaron los muchachitos. Sí, señor. Dijeron, aquí, aquí, aquí caen todos juntos. Uh -huh. Un sí. año completo. O sea, entre máster, general y máster, que en 10 años, ¿no? Entre general... Y tu no, especialización. No, porque la especialización, entonces yo después hice... Eh, un año y medio de rural, de rural no, de, de terapia intensiva en el urológico San Román y después concursé otra vez para, concursé para cirugía general que en el hospital Miguel Pérez Carreño cirugía general, tres años de cirugía general y luego cirugía plástica, tres años de cirugía plástica. Sí, y sabías que son seis añitos de especialización. de especialización. Más los siete de carrera. Exactamente. O sea, son igual de carrera que de especialización. Que especialización. ¿Y tú sabes para dónde iba? O sea, desde que empezaste tu medicina. Oye, sí, yo quirúrgico era. Eh, pero cuando yo estaba en cirugía general, en mi tercer año de cirugía general, hice dos cosas. Una cosa que no se permitía, okay. no era completamente legal. Ya empezó el cuento, ya se empezó a la cosa. Cuando tú estás en el posgrado, el posgrado es de dedicación exclusiva, uh -huh. entonces tú tienes que, eh, que dedicarte a tu posgrado. ¿Qué pasaba? Que en primer año del posgrado, la carga eh, física es mucha y la carga académica es más baja. En, hacia tercer año la carga académica es más alta ¿okay? y la carga física, o sea, yo en primer año le hacía la cura a todo el servicio. ¿Qué es una cura? Eh, cuando tú operabas a un paciente, al día siguiente había que cambiarle todo, todo el vendaje, todo, el vendaje todo, todo, vigilarlo, que no estuviese infectado, pasarle povidine, lavarla, etcétera, de todos los pacientes. Claro. Cuando tú estás en tercer año, ya tú eso no lo haces. Claro, le toca el de primero. Le toca el de primero. Mm. Tú haces solamente la del paciente que tú dices, este paciente tengo que estar yo. Claro, o sea, eso, eso es lo que o sea, yo te he escuchado antes, R1, R2, R3. Exactamente, R1 es de primer año, R2 es de segundo año y R3 es el de tercer año. Entonces, cuando la carga académica era alta, tú te podías permitir como que trabajar por fuera. Claro. Entonces, muchos de mis compañeros... De hecho, Ali Godoy y Rubén Hernández se fueron a trabajar en medicina privada. Y se fueron a al, al, al un hospital, un, una clínica, que es la clínica de la Urbina, y ellos eran residentes allá, les pagaban muy bien. Y yo hice una cosa que no es completamente legal. <risa> Tirando golpes de muchachito, después ya... <risa> yo me fui al hospital de Coche. En el hospital de coche normalmente entra la gente que no entraba en el posgrado uh -huh. y entran antes de estar en el posgrado. Y yo concursé al hospital de coche y quedé en el hospital de coche. Entonces yo eh, hacía guardias cada tres días, una en el Pérez Carreño y otra en coche. Y trabajaba en las tardes en coche. Entonces lo que me permitió a mí ese año, yo operé una cirugía todos los días. 
de la ley. Dice, 365 intervenciones. Wow. wow. Entonces, era una loquera. Y, Recuperaste y, un año. No, 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 pero era una loquera lo, lo que operaba, porque en coche operaba y en, y en el Pérez operaba. Las cirugías en el Pérez Carreño estaban divididas las cirugías de primer año, las de segundo año, las de tercer año. En coche yo operaba lo que me diera la gana, todo, todo. todo lo que llegara. Lo que llegara. Entonces yo de repente le decía al Igodoy, eh, ¿cuándo fue la última vez que operaste un apéndice? Ah, tengo dos años que no veo un apéndice. <risa> y, y yo le decía, yo operé tres anoche. <risa> Entonces, bueno, la verdad es que coche lo, lo, lo disfruté mucho. Y me pasaba una cosa muy interesante, que los pacientes que yo no podía operar en el Pérez Carreño, porque eran, el Pérez Carreño es un hospital del Seguro Social, y en esa época lo privatizaba, el trabajador con su sueldo, la compañía que lo, lo contrataba, pues, o sea, porque era el que pagaba el seguro social. Luego Chávez acabó con eso. Y Coche era un hospital de sanidad, por eso es que podía ser, eso no era legal, pero lo podía hacer. Pero eran como dos la información. Entonces, los pacientes de sanidad los pagaba el gobierno. Entonces, yo, paciente que no podía operar en el Perscarreño, le daba una noticia y le decía: Mira, vas a buscar a un muchacho igualito a mí, es mi hermano. Es mi hermano gemelo. Para no explicarle nada. Es mi hermano gemelo. Tú vas para allá, le entregas esta notica. Y con eso, ya ya sabe que te lo mandé yo. Porque no tenía cabeza para saber cuántos pacientes veía yo aquí, cuántos pacientes veía yo allá. Y lo mismo así en coche. Entonces en coche yo lo veía y decía, ah, mira, tiene una vesícula, sí, lo pero esta noche. Que, mira, vas a buscarte un muchacho igualito. Le y me, llegaban, y me llegaban al hospital y decían que, ah, mire, ah, es usted, es usted, oye, son igualitos, para ver, ah, ok, sí, sino al final. Entonces junté mis vacaciones con mi permiso de maternidad y estuve eh, un mes y medio, una cosa así, fuera del, del, del hospital y entré en, en plástica directamente. En plástica, mi papá era fundador del de posgrado de cirugía plástica del Hospital Universitario de Caracas y yo hablé con él y le digo, papá, me voy para el universitario. Y me dice, no, ya tú, yo operaba con mi papá. Me dice, ya tú del universitario, conoces la formación del universitario, uh -huh. entonces vas a ir allá a hacer lo mismo. Uh -huh. Vete para el Pérez, que en el Pérez vas a recibir una formación diferente. Y la verdad que sí, yo ya eso lo llamo la contaminación. Y mientras más contaminado estés con otra idea, mejor formado vas a estar. Uh -huh. Bueno, que fue lo que me has hecho tú también en la universidad, que me dijiste, mira, tu universidad privada no vas a una universidad pública para que veas cómo funciona el sistema público de universidades. Claro, 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 es que la central además es pública. Claro. Y eh, la formación que, que yo recibí, la verdad sí. que es una maravilla. Sí, sí, sí. Pero entonces, aquí tengo una pregunta, porque con el tema este de... La, primero, la carrera de medicina es bien exclusiva. O sea, siempre las personas que quieren estudiar medicina, o por lo menos según lo que yo entiendo, o sea, suelen tener un promedio súper alto, suele ser bien 
cuesta arriba entrar en medicina. Y también está este tema de que los médicos en Venezuela están muy bien formados por mucha práctica que tienen. O sea, por, por precisamente lo que nos estás contando tú, que de una vez o te ponen a hacer cosas desde un principio. Sí. Pero, no sé, o sea, está este mito también de, de que, no sé si es que nosotros estamos muy orgullosos de nuestros médicos, pero ¿qué, qué tan distinto es a como, por ejemplo, cuando forman a los médicos aquí en España? O sea, ¿es, ¿es realmente tan más teórico para ellos? O... Sí, sí, definitivamente la práctica de ellos es muy diferente a la nuestra. Eh, yo no sé si... A ver, eh, te, puede, te podrían decir que uno practica con los pacientes, cosa que no es cierta. O sea, tú estás con un paciente y estás con alguien siempre que es superior a ti, al lado. O sea, yo en mi posgrado, cuando yo operaba un apéndice, yo tenía un profesor que había operado 200.000 apéndices, mm -hmm. lo tenía al lado. O sea, que es mucho enseñándome más... Enseñándome y guiándome. Es mucho más Grey's Anatomy, que tienes a... O sea, que el, el interno está ahí y ve la operación y ayuda en algo... Y va poco a claro, poco a poco. Y puede ser que te diga, mira, te tocó un apéndice y, y, y te tocó. Pero si no sabes nada de nada, ese apéndice en particular te va guiando completa y absolutamente. O sea, te dicen, corta de aquí a aquí. Mm. ¿Con qué? Con el bisturí. Este es el bisturí. El bisturí no se agarra así, se agarra así. Así tal cual. Wow, okay. ok. O sea, el, el chance de que cometas un error no... No, y si lo cometes tienes al, al que lleva 200.000 al lado. Claro, y si ves que se está complicando la cosa, de que tú dices, esto supera a este muchacho, tú le quitas, le quitas los instrumentos y tú eres el que lo opera. ¿Eh? Eso casi nunca sucede. Pero, o sea, y hay momentos de la cirugía donde tú dices, bueno, ya va, porque este es un momento muy crítico, lo hago yo y luego tú continúas tu cirugía. Claro. ¿Eh? Igual los de tercer año operaban y cuando terminábamos la cirugía te decían, cierra. Y entonces tú, tú cerrabas la, la, las diferentes capas de cosas y tú vas haciendo mano, mano, mano y mano y mano. Eh, la formación aquí es un poquito diferente. Eh, también yo estoy entrando en una época eh, donde hay metaverso, eh, donde hay modelos de silicón. Yo estudié con huesos de verdad. <risa> Estudié con huesos de verdad, o sea, huesos, caraños y cosas que uno. Cadáveres. Cadáveres. Y aquí hay muchos, y en medicina hay muchos huesos de plástico que son copias de huesos de verdad. Entonces, está bien. O sea, es, 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 es una manera de cómo estudiarlo. Eh, hoy en día, eh, un muchacho que va a operar un, una vesícula. No lo opera como lo opero yo, como yo las operaba abierta. Y ahorita son por la peroscopia. Y la laparoscopia te permite que tú te metas en un juego, digamos que sea, te, es como un juego, es como un Nintendo. Tú te metes, metes la cámara y te reproduce todo lo que estás haciendo y te permite practicar y operar 200 vesículas sin haber operado ninguna. ¿Okay? Uh -huh. Y sin que se te muera el paciente. Claro. Y sin el riesgo de que sangre, y sin el riesgo de esto, pero te lo pueden simular, o sea, son simuladores. Entonces es una época muy diferente, nosotros no teníamos simuladores, nosotros lo teníamos que hacer. Claro. ¿Eh? Eh, 
generalmente en Latinoamérica o en los países no completamente desarrollados, tocas mucho el paciente y tienes mucha práctica. Y eso es bueno. Para mí, a mí me parece que eso es bueno. Porque te puedes enfrentar a todos los modelos que tú quieras, pero en el momento que tú tienes a alguien que está vivo y le duele, claro. eh, y te llora y te pega, o te muerde, tú dices, claro, estás hablando de un niñito, te muerde porque no sabe, y tú dices, oye, esto no me lo hacía el modelo. Claro, <risa> pero o sea, no hablaba. Yo en la primera vez que me fui a sacar la sangre, fui con mi papá, y mi papá tenía la experiencia de mi hermana, que mi hermana, mi papá fue, bueno, la dejó a que le sacaron la sangre, y se tuvo que volver porque escuchó gritos, y era que no, que no se dejaba, que yo patadas a todo el mundo. Y conmigo dijo, yo me voy a ahorrar esto. ¿Por qué? Porque esto no es un, esto no es un robotcito, esto, esto duele, a él le duelen las cosas y seguro tiene miedo. Mi papá agarró y me, me agarró y me puso un spray de limpiar, de limpiar electrónico. Que es un spray que no sé qué tiene, que numbs you, o sea, es como, es como un... Anestesia. Es una anestesia local, por así decirlo. Este, y me la puso en el brazo y a mí me sacaron la sangre y en cinco minutos salí. O sea, hay una diferencia entre el médico que sabe, como que, ah, mira, esta es la manera de llevar a un paciente, como dices tú. O sea, por, por X o por Z, o sea, por X o por Z te tocó de una manera darte cuenta de cómo hacer esto, y le tocaron a la mayoría, y por eso es que hoy en día, por eso es que las, las prostitutas eran psicólogas natas, porque tenían que salirse de una situación particularmente difícil. Los pacientes vienen en todos los gustos y colores, y a veces te toca hacer un, un diagnóstico con... Uy, me duele como por acá, con un dolor así como punzante, pero tú sabes lo que te digo, dolor. Pero no es ahí, es un poquito más arriba, pero tampoco... Una cuerda. No acuerdo. <risa> y son cosas que tú le dices a alguien en la sanidad española y dices... Sí, también es muy injusto porque, porque cuando yo veo, yo, yo no me he enfrentado a, a, a pasar una consulta en la sanidad española, pero cuando te dicen que tienes dos minutos para ver un paciente, eso es imposible. O sea, en mi esquema mental eso no, no, no entra. Claro. Eh, eh, parece orwelliano, ¿sabes? Parece 1984. No entra, no entra, no entra. O sea, tú en dos minutos no te da tiempo de... De, de saludar. De nada, de decirle... De, fíjate, en el Pérez Carreño nosotros teníamos también un overbooking de... De, de pacientes. De los pacientes. Y cuando tú tienes una hora y tienes que ver no sé, 20 pacientes en una hora, eso significa que no duras un 60 minutos. Entonces, son 3 minutos por paciente lo que puedes tratar. Entonces, cuando tú tienes que diagnosticar a alguien que viene con dolor, que le duele, que, que hizo la cola, que es importante para él eso porque podría estar en su casa disfrutando en lugar de, mm. del martirio de que alguien lo toque los grumos no lo tratas bien, es imposible que lo trates bien, aunque seas amable con él, no te da tiempo, claro. y, y, y el chance de que tengas un error diagnóstico es mayor, claro que tienes presión del tiempo, o sea, un luz luz, sí, y el chance de que esa persona te pueda expresar lo que siente, lo que le duele, cómo le duele y a qué hora. Y, o sea, el interrogatorio de dolor. No lo puedes hacer. Básicamente no. Básicamente no lo puedes hacer. Yo tengo una pregunta. Ya nos has contado un poco de tu familia. Bueno, 
Y por eso también en mi familia. Tu familia, gracias. Eh, pero me gustaría saber en qué cosas o hasta qué punto crees que tu familia influyó en quién eres tú hoy en día. O sea, hablo de mamá, papá y hermanos. O sea, sé que por ejemplo tu papá te dijo, te ayudó en el sentido de, mira, contamínate por ambos lados, vete a este otro lugar. Pero en general, o sea, como persona, ¿qué crees tú que te dieron ambos, ambos de tus padres y tus hermanos también? Sé que de tus hermanos también... Hay varios cuentos muy cómicos, muy interesantes que... Sí, fíjate que papá trató siempre de que no estudiásemos medicina. O sea, él lo trató. Y a mi hermana mayor, Ana Cri, le encantaba ir al centro médico. Pero le encantaba, le parecía lo máximo. Lo certifico, yo también, también me encantó y me encantó todavía. Y a María Elena también. Hasta que llegaron las guardias. Entonces mi papá tenía un busca persona que en esa época era... Un pager. Sí, era un pager, pero era, sonaba pip, 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 y tú tenías que llamar. ¿Sí? Después evolucionó a uno que te hablaban. Entonces el pager te hablaba, tú tenías que llamar porque no entendías nada de lo que te decían. Entonces tenías que llamar y después vinieron los escritos. Pero entonces la primera vez que llamaron a María Elena, a Ana Cris, Ana Cris se levantó, mi papá le levantó, mira, tenemos una emergencia, vámonos. Ah, ah, ok, vamos. La segunda vez le dijo, mira, más emergencia, no, yo medicina no voy a estudiar. María Elena, más o menos lo mismo. En la segunda, tercera llamada dijo, yo no voy, o sea, a mí no me, estoy cansada, yo no voy. <risa> y a mí me pasó que mi papá me llevó a la primera emergencia y ya, ah, la segunda vez que suena el busca persona, o sea, otro día suena el busca persona, que levantó mi papá, fue que tenemos una emergencia, vamos. Y yo, ay, me Y así fue. O sea, yo fue amor a primera vista y, y eso. Papá, mira, mucha constancia, mucho trabajo fuerte, mucha investigación, eh, mucha inventiva. O sea, yo creo que eso es lo que... Lo que lo que me dejó a mi papá. De hecho, durante mucho tiempo guardé sus zapatos y cuando tenía un caso muy difícil me los ponía. Y me iba a operar con eso. Bueno, no sabía. Sí. Si tengo, si, si sé de su, su maletín de, de, de medicina, lo tengo yo todavía. Pues no era de él. ¿No era de él? No. ¿De quién era? De mi abuelo. ¡Wow! <risa> ¿Y tu abuelo también era médico? Mi abuelo también. Él es tercera, es tercera generación de médicos. ¿Cómo para yo? O sea, tú eres la... Yo, mire... La decepción. No, hay decepción por ahí. Y bueno, esto me lo voy a Que capaz Manuela se mete medicina. Igualmente, no es como que a mí nunca me gustó. O sea, yo... A mí me interesó mucho la medicina. Solamente que... No, nunca me terminé yendo por ahí. Mm. Me interesaron otras cosas. Yo creo que a la que más le gustó fue a Carmen. Ah, yo sé. Yo creo que a Carmen le gustó. Este, ¿qué te iba a decir? Pero quiero que sepas que, bueno, tu abuelo me ayudó a esconder cigarros toda mi vida. <risa> bueno, tuvo buen uso, tuvo buen uso. Sí, él era un desordenado, o sea, entiéndeme bien, no era ningún desordenado en ese sentido, sino... Él se consentía mucho, él. yo no lo conocí, esto es por los cuentos. Y él murió diabético, él murió en Nueva York en, con un, tenía un absceso eh, por la diabetes, se infectó y hizo un absceso metastásico, es decir, 
Se multiplicado. Se multiplicó, pero se multiplicó en su sistema nervioso central. Entonces muere de eso. Ah, ok, sí, sí. Ya se infectó cerebralmente y se murió. Una pregunta, ¿y mi abuelo a nivel de medicina? O sea, porque dijiste un poquito de rigurosidad, de investigación, ¿qué cosas hizo? Porque yo, y cuento corto para, para decirlo, yo en verdad no sé tanto de mi abuelo en esas cosas. Eh, tengo dos o tres cuentos como muy específicos de mi abuelo, pero uno me enteré por nadie de mi familia. Estaba en un vuelo Caracas-Miami, de Miami a Caracas, perdón, en Miami-Caracas, y en el avión estoy sentado al lado de un viejo y yo soy el tipo de persona que, como podrán entender, me pongo a hablar con quien sea. Y estaba hablando con él y me presento y le digo que mi nombre es José Rafael Ochoa y me dice, ¿tú eres nieto de Pepe Ochoa? Y yo, sí. Y me empieza a echar unos cuentos de que cuando le hacen el atentado a Betancourt en el carbomba, claro el que le cura las manos a Betancourt es mi abuelo. Y yo llegué a Caracas a decirle a mi papá, ¿por qué a mí nunca en la vida me he echado este cuento? Papá era deco, aparte de médico, él era deco. Y en, y en esa época, papá nació en el 1928. Y porque okay. eso ya te dirán siempre la generación Son del 28. 28. Mm -hmm. ¿Okay? Eso es siglo pasado, pero es la generación del 28. Fue la generación que se enfrentó a Pérez Jiménez claro. y la generación que tenían la edad de ustedes mm -hmm. cuando, cuando estaba Marcos Pérez Jiménez en el poder. Y además, el tipo era deco. Cuando tumban a Pérez Jiménez y, y, y en, entra la democracia... 53. 54. Entonces, papá era uno de los dirigentes de Acción Democrática. Y wow. se sentaba junto con, con, con Rómulo, con Betancourt, de tú a tú aquí, era, era como protegido de él. De ahí se él <risa> renuncia a Acción Democrática por Carlos Andrés Pérez porque a él no le gustaba la manera como hacía las cosas Carlos Andrés Pérez wow ¿Okay? y, entonces, y de hecho fue un gran escándalo eso es la parte política de por qué renuncia a él en el ámbito familiar Cristina tu abuela, abuela. mi madre le dice o medicina o política no, las cosas no son una mujer muy inteligente y, y, y con un carácter importante mi abuela también muy, mucho, mucho, mucho carácter entonces cuando ella le dice o medicina o política y, y sucede lo de Carlos Andrés se hizo clara la eh, sí, la decisión fue muy clara y entonces se dedicó a la medicina pero seguía con sus contactos políticos porque eran muy importante eh, Rómulo, eh, Rómulo Betancourt en algún momento dice que si él ha robado del tesoro público, no sé qué que se le quemen las manos y a la semana eh, el dictador de, de Santo Domingo le manda a poner una bomba y explota y se quema las manos y él fue el que le cura las, las manos porque era cirujano plástico uh -huh. pues, el que le cura las manos a, a Betancourt eh, Betancourt nunca le dieron anestesia. Ah, de verdad. Wow. Nunca le pusieron anestesia. Aunque papá se lo ofreció, Betancourt era un hombre recio, recio, recio. Y dijo que aquí en Venezuela, si un presidente se duerme, pierde la silla. ¡Wow! Y lo curaron qué así. Pedacito de historia, me encanta. Sí, 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 sí. Muy amigo, muy amigo, muy amigo, muy amigo. Qué fuerte, ¿no? 
Increíble, bueno, y escribió también mi abuelo. Uh -huh. Tiene tres libros, hay uno no publicado. ¿Tiene dos libros publicados? Sí. Ah, no, pero ya tú tienes toda la... Ya todo sí, no, ya entendiste, ¿no? Yo decía, ¿no? Ya se llama La Pipa y el Gavilán. Y otro que se llama Venezuela Nostra. Venezuela. ¿Te lo has leído? Venezuela Nostra tengo el manuscrito dos en mi cama. La Pipa y el Gavilán, el Gavilán no lo tengo. O sea, no lo he tenido nunca en mi persona. Nana, tú tienes la Pipa y el Gavilán. <risa> yo necesito que me mandes La Pipa y el Gavilán. Para ya leerlo, por favor. Porque no, o sea, eh, yo... O sea, ¿qué pasa? El Venezuela Nostra está en manuscrito, escrito en typewriter. Y wow. es súper difícil de leer, como que corrido, cuesta, entonces la página no la quiero mover mucho. Entonces mm. yo, eh, capaz después de hacer este episodio, podemos irnos a un, a un work center y que nos los escaneen completo. Y... Yo creo que Ana Cris tiene, Ana Cris es mi hermana mayor, yo creo que Ana Cris los tiene escaneados. Yo, yo los escaneé en, en su momento cuando yo descubrí el manuscrito, hice página por página, pero no. O sea, no, no está hecho profesionalmente, está hecho con un teléfono que muy probablemente no lo captó también. Pero sí me da mucha impresión porque... Eh, But you have a scanner there. Oh, yeah, we have a scanner. Yeah. Ok, let's do it. Eh, mi papá compró una impresora el otro día y tenemos a scanner. Hay, en este caso tenemos un gadget tecnológico. Pues tipo, <risas> la puerta sale con clic, después tipo, las luces se mueven con el teléfono y después tipo, the printer, and then, el trípode del teléfono, el trípode, como todo sí. el día, tipo... Te tengo otra pregunta, porque esto, y esto es un cuento demasiado interesante que a ti te va a encantar. Cuéntame de la vez que mi abuela casi los mató a todos. Por favor, es que no me, me lo imagino. 